0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Folge Nummer 230 mit dem Titel Wir sind dann mal teurer. Sechs Top-Strategien für erfolgreiche Preiserhöhungen. Preiserhöhungen sind ja gerade jetzt etwas, was an der Tagesordnung ist. Mir kommt es zeitweise so vor, als ob zumindest manche Branchen und viele Unternehmen lange geschlafen haben und jetzt durch die allgemeinen Preissteigerungen, Inflation etc. aufgerüttelt wurden und jetzt Preiserhöhungen machen. Ich selber war in den letzten Monaten in einigen dieser Preiserhöhungsprojekte als Berater, als Begleiter engagiert. Fand ich sehr spannend, habe mir gedacht, würde gut passen, wieder mal eine Folge dazu zu machen. Erstens, zweitens. Ich habe das Buch mit demselben Titel, Wir sind einmal teurer, und das kommt gerade jetzt in einer neuen, verbesserten, etwas erweiterten Version heraus. Daher Preiserhöhungen, das Thema. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, ein Hinweis auf die com/podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen des Podcasts, alle zukünftigen und auch die aktuelle samt weiterführenden Links und äh, hilfreichen Downloads Freebies und so weiter und so fort. Schau vorbei auf der www.romanquenter.com/podcast. Preiserhöhungen sind für manche Unternehmen ein großes Problem, eine große Hürde, für andere auch wieder nicht. Man kann es auch nicht ganz verallgemeinern, weil selbst in einem und demselben Unternehmen kann es recht unterschiedlich sein. Wo sind Preiserhöhungen erfahrungsgemäß unproblematisch? Zumindest unproblematischer sind sie bei neuen Kunden. Warum? Weil die kennen die alten Preise noch nicht. Den Preis selber, wenn der höher ist, zu argumentieren, ist eine Sache, aber das Schwierigere ist, die Erhöhung zu, zu, äh, zu, zu kommentieren, also nicht zu kommentieren, zu kommunizieren so. Ähm, das bedeutet gerade bei bestehenden Kunden, die deine Produkte oder deine Leistung immer wieder kaufen und dafür einen quasi einen Preis abgespeichert haben, sei es gedanklich oder in irgendeinem System, da ist die Herausforderung besonders groß, diese Preise zu erhöhen. Bei Kunden, die zwar regelmäßig, aber in sehr großen Preisabständen kaufen, äh, Zeitabständen kaufen, ist das auch nicht so schwierig, weil sich Kunden dann öfter mal gar nicht mehr erinnern können, was der Preis zuletzt war. Und last but not least, überall dort, wo jedes Angebot sowieso etwas anders ist, äh, Spezialmaschinenbau, sonstige Sachen, ist das mit der Preiserhöhung auch nicht so schwierig. Daher... Wollen wir uns den Fällen zuwenden für die heutige Folge, wo es schwierig ist? Überall dort, wo Kunden die Preise kennen, wo Kunden gewisse Preise gewohnt sind und wo man diesen Kunden kommunizieren muss, dass das jetzt anders und höher wird. Und genau dafür habe ich dir heute einige Strategien, sechs an der Zahl, mitgebracht im Buch mit demselben Titel. Wir sind dann mal teurer, findest du noch sehr, sehr viel mehr. Es ist ein wirkliches Spezialwerk genau für diesen Fall. Wenn du deine Preiserhöhung durchbringen willst und die höheren Preise auch durchsetzen willst, dann zahlt sich dieses Buch ganz, ganz, ganz rasch aus. Aber lass uns zu den Strategien kommen. Strategie Nummer 1 lautet, rechne aus, wie viele Kunden du durch die Preiserhöhung verlieren könntest, ohne weniger zu verdienen. Das Schreckgespenst ist ja in den Köpfen der Verkäufer, nämlich wir erhöhen jetzt die Preise und dann laufen die Kunden weg, kaufen nicht mehr, springen ab. Also nur das Verhandeln wäre ja gar nicht, aber diese Angst vor dem drohenden Kundenverlust, das ist etwas, was uns natürlich zu denken gibt und zu Recht. Daher sollten wir dieses Schreckgespenst des drohenden Kundenverlustes mal quasi aus dem Schatten seiner Existenz an die, ans Tageslicht zerren. Und das kannst du machen, indem du dir ausrechnest, wie viele Kunden kannst du verlieren, kannst du dir leisten zu verlieren mit einem höheren Preis, ohne dass du deshalb weniger verdienst. Weil letztlich geht es ja gar nicht darum, möglichst viele Kunden zu haben. Das ist ein Mittel zum Zweck und es ist immer natürlich schmerzhaft, einen Kunden zu verlieren, aber letztlich geht es ja darum, Geld zu verdienen. Ein ganz plakativ einfaches Beispiel. Wenn dein Deckungsbeitrag in der alten Version, deine Marge 100 wäre und äh, du verkaufst dein Produkt, dein Angebot an 10 Kunden, dann hast du 1000 verdient. Wenn dein Deckungsbeitrag in der neuen Version nach der Preiserhöhung 200 wäre, okay, das wäre eine sehr dramatische Preiserhöhung, aber nur der Einfachheit halber, um die Rechnung möglichst plakativ zu gestalten, dann bräuchtest du, um wieder 1.000 Euro zu verdienen oder 1.000 Einheiten zu verdienen, nur mehr 5 Kunden. Das heißt, selbst wenn 5 Kunden abspringen, aufgrund der höheren Preise, verdienst du immer noch so viel wie vorher. Wenn jetzt nur 3 Kunden abspringen, was immer noch dramatisch, klingt klar, 3 von 10, das sind 30%, Prozent, würdest du trotz weniger Kunden mehr verdienen. Und möglicherweise auf Umwegen sogar noch mehr davon profitieren, weil weniger Kunden natürlich auch weniger Aufwand insgesamt für die Administration etc. etc bedeuten, aber das nur mal so am Rande. Das heißt, rechne dir aus, wie viel wie viel du dir leisten kannst zu verlieren an Kunden oder an Aufträgen ohne dass deine Marge, dein Deckungsbeitrag, dein Gewinn darunter leidet. Und für diesen Zweck, um dir, das, um dir diese hochkomplexe mathematische Aufgabe, wie nennt sich das in der Schule Schlussrechnung, glaube ich, um dir das einfacher zu gestalten, habe ich einen kleinen Rechner programmiert auf Excel-Basis. Kannst du dir runterladen, die, den Link findest du in den Shownotes, nennt sich Aktionsrechner. Das kannst du, Den kannst du einerseits für, für solche Aufgaben für Preiserhöhungen oder Preissenkungen vermeiden weil da stellt sich ja die umgekehrte Frage, um wie viel mehr Kunden oder Aufträge musst du gewinnen, damit du trotz Preissenkung immer noch so viel verdienst wie vorher oder idealerweise mehr. Und den kannst du auch verwenden für Aktionen, eben also temporäre Preissenkungen, um mal vorher ein bisschen klar zu kriegen, ab wann rechnet sich denn so eine Aktion für dich. Also Strategie Nummer eins, Schaffe Klarheit dadurch, dass du dir genau ausrechnest, was Szenarien ausrechnet. Was, wenn die Preiserhöhung zu dem und dem führt? Sehr, sehr hilfreich. Das nimmt vielen Verkäufern die Angst vor der Preiserhöhung. Strategie Nummer zwei ist eine aus meiner Sicht extrem wichtige, aber auch eine, die, für die es dann in, in dem Fall, wo der Hut dann brennt, wo, wo es wirklich in der heißen Phase ist, das Projekt dann oder der Kunde, dann auch eine, die zu spät kommt, dennoch wichtig, war mir wichtig, sie reinzubringen und die heißt, erhöhe deine Preise regelmäßig. Du kannst zumindest, wenn du es nicht gemacht hast, dann jetzt aus diesem Anlassfall heraus damit beginnen, weil einmal pro Jahr um 2% zu erhöhen, als Beispiel kann in manchen Branchen viel, in anderen sehr, sehr wenig sein, das ist sehr viel leichter durchsetzbar, als nach zehn Jahren einmal um 25 Prozent zu erhöhen. Na, um 25 Prozent, da werden dich wahrscheinlich, wenn es keine besonderen Rahmenbedingungen gibt, viele Kunden fragen, ob du noch irgendwo geistig gesund bist. Aber die zwei Prozent pro Jahr, wenn man daraus eine gewisse Routine entwickelt, ist das irgendwie ganz normal. Wir haben das, ich war ja lange Jahre bei, bei Samsung halt im Konsumgüterbereich auch tätig. Und da war es Usus, dass wir natürlich regelmäßig Preise erhöht haben. Und das gab eigentlich niemals großartige Diskussionen, weil die Preiserhöhung halt immer eine sehr, eine sehr kleine war letztlich. Aber in Summe im Laufe der Jahre hat es dann doch sehr, sehr viel gebracht. Zur Strategie Nummer drei. Kündige Preiserhöhungen längerfristig an. Warum? Wenn du dem Kunden so etwas sagst, wie ja, wir werden ihn... Ein paar Monaten würde ich schon sagen, Wochen sind oft zu kurzfristig, respektive zu dem Zeitpunkt dann und dann die Preise erhöhen, dann können sich die Kunden bereits an den Gedanken gewöhnen und fühlen sich nicht überrumpelt. Außerdem kannst du natürlich, wenn du das willst, die Preiserhöhung auch dafür nutzen, vor der Preiserhöhung noch kräftig Umsatz zu machen. Das heißt, dass sich die Kunden mit gewissen Sachen bei dir noch eindecken, bevor die Preise steigen. Das nimmt dir zwar einerseits natürlich etwas von dem Margen- oder Deckungsbeitrag steigernden Erhöhungseffekt, klar, weil es ja Vorziehkäufer sind. Andererseits hast du dann nochmal einen schönen Schwung Umsatz, was ja oft auch nicht schlecht ist, musst du entscheiden, ob das deine Strategie ist oder nicht. Das kann auch natürlich sehr unternehmens- und branchenspezifisch sein, aber grundsätzlich kann es sehr viel Sinn machen, die Preiserhöhungen frühzeitig anzukündigen, auch wenn du noch nicht weißt, wie viele sein. Kann das sehr viel Sinn machen, wenn es Vorzügehäufel sind, dann gehen die möglicherweise zu Kosten, auf Kosten der Konkurrenz, auf Kosten des Mitbewerbs und lieber die Umsätze machst du als Dein Mitbewerber, ganz klar. Strategie Nummer 4. Erzeuge und übertreibe negative Erwartungen. Das knüpft sich an die Strategie Nummer 3 an, weil speziell, wenn du die Preiserhöhung eher frühzeitig kommunizierst, weißt du ja manchmal noch gar nicht genau, wie viel die Preiserhöhung ausmachen wird. Du hast vielleicht eine Idee. Wenn du im Verkauf bist und die Geschäftsführung das noch geheim halten will, hast du ohnehin vielleicht noch gar keine Ahnung, Daher kannst du hier das Spiel mit den Erwartungen sehr, sehr gut spielen. Was meine ich damit? Nenn keine äh, exakte Zahl, sondern nenne stattdessen einen Bereich und setz diesen Bereich relativ hoch an. Sprich, wenn du erwartest, dass die Preiserhöhung 5% sein wird, dann sprich vielleicht von von 6, 7, 8% oder von, von einem Wert deutlich über 5% oder so irgendwas in der Art. Warum? Damit erzeugst du negative Erwartungen des Kunden relativ hohe negative Erwartungen. Und wenn du dann unter diesen Erwartungen bleibst, ist der Kunde positiv überrascht. Außerdem verstärkt es möglicherweise den Effekt der Vorziehkäufe, wenn du diesen eben möchtest. Wenn du den nicht möchtest, okay, andere Sache. Wenn du keine Vorziehkäufe möchtest, am Rande bemerkt, dann solltest du die Preise wahrscheinlich nicht sehr frühzeitig ankündigen. Man nennt dieses dieses Erwartungen hochspielen, negative Erwartungen hochspielen, auch einen negativen Anker setzen. Das ist ein Begriff aus der Verhaltenspsychologie. Das heißt, du etablierst mal einen hohen Preis oder eine hohe Preiserhöhung und der Kunde vergleicht dann, das ist mit diesem gesetzten Anker und ist, wie gesagt, positiv überrascht, manchen vielleicht sogar erfreut, dass die Erhöhung dann nur 5% war. Strategie Nummer 5, nutze psychologische Preisgrenzen. Was meine ich damit? Es gibt gewisse Preise oder Preisgrenzen, die aus der Preispsychologie heraus einen gewissen Unterschied machen. Immer dort, wo eine Zahl dazukommt, könnte man sagen, ist es vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber macht potenziell einen großen Unterschied. Also von 9 auf 10, von 99 auf 100, von 999 auf 1000. Kleinere psychologische Preisgrenzen sind dann oft bei, bei 5, von 25 oder unter 25 und über 25. Solche Dinge. Daher kannst du diese nutzen, wenn du da noch Spielraum hast. Was meine ich konkret damit? Der Unterschied zwischen zum Beispiel 59 und 997 ist aus preispsychologischer Sicht vielleicht kein großer, sprich der Kunde wird keine großartig andere Entscheidung treffen, ob das Ding jetzt 59 oder 9,97 kostet. Natürlich relativiert sich das, wenn der nicht ein Stück davon kauft, sondern 10.000, dann wird er sehr wohl auf die zweite und dritte Kommastelle achten. Im Einzelfall ein Stück, behaupte ich, macht das gar keinen Unterschied. Aber es macht natürlich einen Riesenunterschied für deinen Gewinn, weil zwischen 9,50 und 9,97 sind es, ist eine Erhöhung von 5%, die du, wie gesagt, je nach Produkt und je nach, je nach Größe der Geschäfte, die du tätigst, die du aber, oder die der Kunde aber so gesehen nicht spürt, die jetzt entscheidungstechnisch keinen Unterschied bedeuten. Das heißt, überall dort, wo du solche Preisgrenzen ortest, wo du siehst, ja, da könnte ich mich, da habe ich noch ein bisschen Spielraum, dann nutze diesen Spielraum ähm, überall dort, wo es wo es nicht um große Stückzahlen geht oder auch wo es um hohe Preise geht, der Unterschied zwischen 900 äh, zwischen 9900 und 9950 und 9997 ist im Einzelfall für den Einzelkaufenden Kunden auch kein riesiger. Aber für deine Kalkulation und für deinen Gewinn sehr wohl ein sehr, sehr großer. Und um an der Stelle das vielleicht noch zu beleuchten, gerade diese kleinen Zahlen und kleinen prozentuellen Änderungen und Unterschiede haben auf den Umsatz vielleicht gar nicht so viel Auswirkung, aber auf den Gewinn. Was meine ich damit? Unternehmen sind sehr oft sehr stark umsatzorientiert. Auch verständlich, durchaus auch sinnvoll. Gleichzeitig müssen wir den Gewinn im Auge behalten. Ein klassisches Handelsunternehmen, ich habe sicher schon oft und oft in Podcasts gesagt und in Büchern geschrieben, wenn ein klassisches Handelsunternehmen hat, sagen wir mal zwischen 0 und 5% Gewinn vor Steuern, Umsatzrendite könnte man auch sagen grob, und produzieren das vielleicht zwischen 5 und 10, das sind alles Richtwerte. Heißt aber, wenn ein Unternehmen 3% Gewinn vor Steuern hat, dann ist 1% mehr Preis, sprich der, der Sprung von 10 auf 10, 10, das ein Mini-Schritt ist, macht aber äh, für den Gewinn, wenn sich dadurch die Kaufentscheidungen nicht verändern, äh, ändern eben auch ein Prozent aus oder einen Prozentpunkt aus. Das heißt aber auch, das Unternehmen verdient dann nicht 3, sondern 4 Prozent. Oder im Rabatt im Nachlassfall sind es nicht 3, sondern 2 Prozent. Und da wiederum der prozentuelle Schritt von 3 auf 4 sind immerhin 33 Prozent. Und von 3 auf 2 sind minus 33 Prozent. Deshalb Pass auf auf die kleinen Schritte und die kleinen Zahlen, die machen eben fürs Unternehmen, fürs ganze Jahr und für die Gewinne riesige Unterschiede. Strategie Nummer 6 lautet, bereite dein Team darauf vor und solltest du kein Team haben, dann bereite dich darauf vor. Weil die Einwände, die Kunden bei Preiserhöhungen äußern könnten, sind dir bekannt oder sind deinem Verkaufsteam bekannt. Die kennen die alle. Trotzdem wird damit oft nicht professionell und sicher umgegangen. Warum? Weil man sich nicht darauf vorbereitet. Die Antworten auf oder Reaktionen auf jeden Einzelnen dieser Einwände, das trifft nicht nur auf Preiseinwände zu, sondern auch auf andere, die im Zuge einer Preiserhöhung kommen können, äh, kannst du dir vorüberlegen. Und jeder Verkäufer, jede Verkäuferin sollte genau wissen, wie am besten darauf zu reagieren ist. Mach das alleine, zieh jemanden bei, Je nachdem, wie wichtig die Preiserhöhung natürlich ist oder wie schwierig, macht es absolut Sinn, auch mit externer Unterstützung zu arbeiten und betrachte die Preiserhöhung insgesamt als wichtiges Projekt und nicht nur als eine Aussendung an die Kunden. Plan es vor, informiere die Mitarbeiter frühzeitig, hol sie mit ins Boot, beziehe sie mit ein, trainiere sie, bereite die Einwände vor oder die, die Antwort auf die Einwände vor. Das ist alles sehr, sehr gut investierte Zeit. Nochmal zusammengefasst. Die sechs Strategien. Erstens, rechne aus, wie viele Kunden du durch die Preiserhöhung verlieren könntest oder Aufträge, ohne weniger zu verdienen. Das gibt dir ja Sicherheit. Zweitens, erhöhe deine Preise regelmäßig. Da gewöhnt sich der Kunde dann auch dran. Drittens, kündige Preiserhöhungen längerfristig an. Lass den Kunden frühzeitig sich dann gewöhnen. und Nutze die Gelegenheit gegebenenfalls auch für Vorziehkäufe. Wenn du das magst, viertens erzeuge und übertreibe negative Erwartungen, ankere hoch, fünftens nutze psychologische Preisgrenzen und sechstens bereite dich und dein Team darauf vor. Wie gesagt, im Buch »Wir sind einmal teurer« findest du noch sehr, sehr viel mehr zum Thema Preiserhöhungen so umsetzen und durchführen, dass sich äh, deine Kunden eben nicht verabschieden, aber alleine mit diesen sechs Punkten, diesen sechs Strategien wirst du zwar keine Diskussionen vermeiden, aber deine Preiserhöhungen sehr viel besser, einfacher und äh, zielsicherer durchkriegen. Sprich, sich damit zu beschäftigen, macht sehr viel Sinn und ist eine der besten Zeitinvestitionen, auch betriebswirtschaftlich gesehen als Return on Investment. In dem Sinne wünsche ich dir äh, viel Spaß, klingt fast übertrieben bei Preiserhöhungen, aber ich wünsche dir gutes Gelingen für deine Preiserhöhungen. Ich wünsche dir möglichst keine Diskussionen im Zuge dieser Preiserhöhungen. Und nutze die Gelegenheit, wenn alles teurer wird, Preiserhöhungen zu machen. In dem Sinne hat es mich wieder sehr gefreut, wenn du, nicht wenn du, sondern dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wenn ich dich ein bisschen Eigenwerbung als Leser für das Buch gewinnen konnte, dann freut es mich noch sehr, sehr viel mehr. In dem Sinne viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg in deinem Business und mit dem Thema Preis und Preiserhöhungen. Bis zum nächsten Mal.